0: Allô tout le monde, ça va bien? Je pense que le froid vous a endormi un peu là. Non? Et moi je remercie Dieu, si on peut prendre le temps, je remercie Dieu pour la nouvelle fournaise. Parce que l'hiver passé, on n'aurait pas eu le même confort de chaud dans notre église à la même période, hein? c'est vrai. Merci Seigneur pour... Euh, L'Église, qui avait les sous de payer une nouvelle fournaise, on est vraiment béni d'avoir une Église qui fonctionne aussi bien, un aussi beau bâtiment, puis une aussi bonne chaleur dans l'Église. Amen. Moi, voilà, j'aime ça, remercie Dieu comme ça, parce que des fois, on y pense, mais on, comme tu transformes tes pensées en actions de grâce, et puis ça demande peu plus d'efforts, et puis ça, ça rend gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, je vais vous... Aujourd'hui, c'est le dernier message de l'année, comme euh, le pasteur l'a dit tout à l'heure, et je suis vraiment excitée de m'adresser à vous pour le dernier dimanche de l'année. Euh, vraiment, je pense que de tous les messages que j'ai eu à vous prêcher euh, le dimanche matin comme ça, c'est celui que j'avais le plus hâte de vous prêcher, et euh, vous allez comprendre pourquoi, bientôt je vais vous expliquer. Mais franchement, ai, je, Cynthia est euh, est dans une activité là, de l'école biblique en ce moment, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Mais euh, quasiment tous les jours, je lui disais « Ah, oh, j'ai hâte de prêcher dimanche, j'ai hâte de, de prêcher dimanche. » Puis c'est vraiment, euh, j'étais vraiment bénie. Euh, la fin de l'année, c'est souvent une période pour évaluer l'année qu'on vient de passer. Hein? C'est vrai, puis là, on va parler de résolution. Puis on va tout de suite commencer à penser à l'année qui s'en vient, sans nécessairement euh, avoir un recul sur l'année qui vient de se passer. Est-ce qu'on peut prendre juste un 30 secondes pour réfléchir à comment est-ce qu'on a fini l'année 2016, puis où est-ce qu'on en est rendu par rapport à où, est, où on est aujourd'hui. Euh, pour ma part, la liste serait très longue de tous les changements que j'ai vécu cette année, et Dieu, à quel point il a été fidèle, à quel point il a agi. Euh, juste, juste si on pense qu'à la même période l'année dernière, on n'avait toujours pas notre nouveau pasteur, c'est fou et puis euh, et, et puis euh, et puis moi je n'étais même pas encore pasteur. Est-ce que vous vous rendez compte? Et, et, et moi je savais à la fin de l'année 2016 que Dieu m'appelait à un ministère et que Dieu Dieu m'avait dit prépare-toi et dit je veux que tu prêches beaucoup plus que ce que tu faisais avant. Et c'est vrai parce que regardez j'ai compté à la fin de 2016 j'avais prêché cinq fois dans ma vie et Là-dedans, il y en avait trois qui avaient été évalués par le Collège biblique. Donc, admettons, deux vraies prédications, admettons. Puis là, à la fin 2017, aujourd'hui même, je suis en train de prêcher mon cinquantième message de l'année. C'est fou! J'en revenais pas! Je comptais, je disais, ah oui, puis là, ça, ça fait 5 de plus. Ah, puis là, ça, ça fait 7. Puis là, là, les ados, puis là, un dimanche par mois à l'église, puis là, telle affaire à l'IBQ. Puis là, je comptais les événements, puis tout. Puis j'ai dit, mais Seigneur, je suis rendue à 49. Là, je fais, ah, tu fais bien les choses, Seigneur, juste pour pas que j'aie à, à dire 50, le chiffre rond. Puis après, j'ai compté le message que je faisais ce matin, puis ça faisait 50. J'étais là, Complètement estomaquée là, quand j'ai compté ça. Puis c'est vraiment pas dans le but de me vanter ou de comparer parce que si on pense à un pasteur principal d'une église qui prêche aux réunions de semaine, qui prêche le dimanche soir, le dimanche matin, écoutez, c'est beaucoup plus que 50 messages dans une année. Là. Mais pour une jeune fille de 25 ans qui est même pas pasteur depuis un an, je trouve ça absolument extraordinaire ce que Dieu fait. Et je peux comprendre pourquoi Dieu m'a dit qu'il fallait que je me prépare à prêcher plus. Euh, Est-ce que vous, vous avez pensé à des choses qui, qui, qui se sont passées à la fin 2016, puis maintenant, après un an, qu'est-ce qui vient de se passer? Euh, je vous invite à le faire. Ça nous aide aussi à mieux s'aligner pour l'année 2018 qui s'en vient. Donc, oui, j'ai ouvert une grande parenthèse. Ça commence bien, non c'est pas vrai. Ok, euh, donc j'écoutais une prédication dans la voiture, puis euh, je fais souvent ça en fait quand je conduis parce que je fais beaucoup de route. Euh, J'écoute des prédications et puis dans, la, dans une des prédications que j'écoutais, le pasteur a donné un exemple au cours de sa prédication et, euh, et cet exemple-là m'a pas bouleversée mais il m'a touché et puis j'ai commencé à réfléchir et à réfléchir et à méditer et puis pendant des jours j'ai médité sur quelque chose et euh, c'est ce sur quoi je veux vous prêcher aujourd'hui donc c'est un message qui est très simple et puis ça parle de l'exemple de la chenille et du papillon donc euh, vous allez voir c'est comme je vous l'ai dit c'est très simple mais aussi euh, ça peut être très puissant pour la personne qui décide de l'appliquer donc dans le proverbe 6-6 on lit euh, « Va vers la fourmi, euh, paresseux, considère ses voies et devient sage. » Et vous voyez, ce n'est pas la première fois qu'on peut prendre un aspect de la nature ou un insecte, comme là c'était le cas de la fourmi. Euh, le, le roi Salomon a pris la fourmi comme exemple de persévérance, de travail, de ténacité, euh, de prévision pour enseigner le paresseux. Et puis aujourd'hui, on va utiliser la chenille pour se lancer dans la nouvelle année, OK? Bon, je vois que vous êtes un petit peu perplexes. Vous allez mieux comprendre, c'est sûr. Donc, la plus grande caractéristique de la chenille, c'est quoi? C'est le fait qu'elle se change en papillon. Ça, ça s'appelle la métamorphose. Et euh, dans la Bible, on voit beaucoup d'exemples de métamorphose. Pas nécessairement de métamorphose au vrai sens du terme, dans le sens qu'on ne change pas de forme, euh, je ressemble toujours à la même personne que l'année passée, mais je sais qu'il y a eu un changement de pensée. Un chan et ça, ce changement de pensée-là, on le voit en grec qui s'appelle « metanoia » et ça fait référence beaucoup à la repentance dans le Nouveau Testament. Donc, je vais faire des, des euh, parallèles entre la chenille, entre le papillon. Puis vous allez voir, je vais, euh, je vais bien m'expliquer, et, euh, et vous allez voir que ça s'applique à tellement de sphères de la vie. J'ai commencé juste à écrire, ah oh oui, puis la chenille, a fait ça, puis le papillon fait ça. Et puis, euh, je me suis ramassée avec des pages là, de, de, de métaphores, puis de mais là, c'est pas ça que je vais vous lire aujourd'hui, mais vous comprenez. Donc, dans 2 Corinthiens 5, 17, ça dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Euh, on est appelé en tant que chrétien à être, à être transformé par un renouvellement de l'intelligence à avoir un changement radical dans nos vies quand on accepte Jésus on est appelé à tout laisser derrière le suivre et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous suivez Jésus vous allez euh, vous rendre compte que certaines, certains aspects de votre personnalité euh, certains rêves vont changer et puis vous allez être transformé de gloire en gloire en l'image de Jésus et ça, c'est un résumé de plein de versets euh, bibliques, juste ce que je viens de dire. Et je vais commencer par vous définir la chenille, OK? Et puis je vais vous montrer un peu comment est-ce que ça m'a comment, comment inspiré. Donc, on va commencer, si on peut dire le premier point, ce serait comme une définition de la chenille. Donc, imaginez une chenille qui doit se rendre à une feuille, OK? Donc, il faut que vous imaginiez une chenille euh, qui a des pattes très petite par rapport à son corps, et puis qu'elle essaye de se déplacer, et puis que si elle veut se rendre à la feuille, là, il faut qu'elle commence par trouver la bonne tige qui va avec la feuille, là, grimper la tige jusqu'en haut, et puis après se placer en équilibre en haut pour ensuite réussir à attraper la feuille, et puis pendant qu'elle est en train, là, de forcer pour monter sur la tige, et ben là, il y a un papillon qui passe au-dessus d'elle, puis là, elle fait comme oh! « Puis là, tu as le papillon qui est là, dans sa grâce et puis qui survole la tige. Et puis la chenille, qu'est-ce qu'elle pense à ce moment-là? La chenille, il y a beaucoup de choses qu'elle pourrait penser. Premièrement, elle pourrait penser « Ah, oh, si seulement je pouvais être un papillon, moi aussi. » Ça m'aurait pris une seconde de me rendre à la feuille que je voulais atteindre. Peut-être que la chenille, elle a passé la journée à essayer de monter sur sa branche, et puis là, il y a le papillon qui passe, et puis en, en un quart de temps, pouf, elle est déjà le, le papillon est déjà parti parce qu'il va beaucoup plus vite et beaucoup plus haut, et puis il est gracieux, et puis... Un papillon, on peut vraiment le, le voir. Et il y a ça. Il y a aussi qu'on peut dire, « Ah, moi, euh, ben, je suis née une chenille, puis je vais toujours rester une chenille. » Puis là, ben là ça, on devient dans une mentalité un peu dépressive. Et puis, vous allez voir que, en fait, la chenille, c'est comme un... Dans le principe du monde, quelqu'un de puissant dans le monde, c'est comme si c'était une grosse chenille. Est-ce que vous me suivez? Je vais faire beaucoup d'images aujourd'hui, mais hein? il faut que vous me suiviez un peu. Donc, imaginez, OK? Dans le royaume, quelqu'un d'important pour le royaume de Dieu, c'est un papillon. Mais quelqu'un d'important pour le monde, c'est juste une grosse chenille. Vous comprenez? On peut seulement devenir un papillon à travers Jésus, à travers euh, le, la chrysalide que Jésus nous a formée. Donc, je vais me baser sur ça pour vous parler aujourd'hui. Est-ce que c'est un petit peu plus clair? Oui? OK. Super. Continuez de me répondre comme ça, c'est parfait. Donc, le papillon, il est épanoui. Le papillon, il est rentré dans la forme qu'il a, qu a toujours dû être. Vous comprenez, la chenille, c'était juste un stade avant d'arriver à l'état de papillon. Et puis, le papillon, il est libre et il est épanoui. Il est. Euh Je vais vous faire tout un descriptif tantôt là, de... Est-ce qu'il est y a des personnes pour qui c'est la première fois qu'ils viennent à l'église aujourd'hui? Non? Donc, vous, oui, bonjour, bienvenue, soyez le bienvenu dans notre église. Euh, je fais beaucoup de parallèles entre la chenille et le papillon et puis la marche chrétienne, OK? Donc, c'est sûr que ça, ça, va, ça va être beaucoup plus clair pour quelqu'un qui, qui connaît déjà les principes un petit peu de la marche avec Dieu et puis euh, les principes de l'évangile. Mais je suis sûre que vous allez très bien comprendre, monsieur. Ça va bien aller. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Chaque chenille a en elle l'ADN d'un papillon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder un papillon, en... mettons qu'on est une chenille, on ne peut pas regarder un papillon et puis se dire « ah oh, je ne serai jamais un papillon ». Non, vous avez tous la capacité d'être des papillons, vous avez tous la capacité d'être épanouie, euh, d'être des personnes de foi, des personnes de prière, des personnes qui voient des miracles, des personnes qui ont des visions, des personnes qui vivent dans la volonté de Dieu. Vous avez tous cette capacité-là. C'est juste que ça demande une seule étape. Et cette étape-là, c'est de rentrer dans le cocon. Ok Je suis en train de me réinventer les lois de la nature, là, mais c'est correct, c'est pour le bien du message. Donc, euh, la pire tristesse dans l'Église, et puis euh, je pense que c'est pour ça que je voulais vous parler de ça à la fin de l'année parce que je me dis qu'il n'y a pas de meilleur moment dans l'année pour vouloir euh, un nouveau départ qu'à la fin de l'année parce qu'après ça, on est prêt pour la nouvelle année et puis là, on rentre dans notre nouveau départ et puis on part avec, pas nécessairement des résolutions, mais avec une nouvelle mentalité, avec un, des nouveaux objectifs. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la pire tristesse dans l'Église, c'est des chenilles qui décident de rester des chenilles. Puis quand on parle de chenilles, on parle de des gens qui, euh, qui vivent encore selon les principes du monde. C'est-à-dire que, euh, je suis en train de tout dire à l'envers, C'est pas grave. <rire> euh, vous savez quoi? Je vais changer mon message d'ordre. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que, qu'est-ce que je voulais dire? Ça, c'est la grande question. OK, pardonnez-moi, je vais prendre mon temps. Oui, donc, il n'y a aucun, aucun espoir sans Jésus. C'est-à-dire que chaque chenille, admettons qu'on est tous des chenilles en ce moment, ok Bien, chaque chenille a besoin de rentrer dans le cocon que Jésus. à travers Jésus, on est capable de changer et puis d'être la personne libérée du péché, épanouie, qu'on a toujours été créé d'être et puis que le péché nous a empêché d'être. Est-ce que ça fait du sens? Oui? OK, donc, après ça, je voulais vous parler de pourquoi est-ce qu'il faut faire cette décision-là. Puis peut-être qu'il y a des personnes qui m'écoutent parler puis qui me disent oh, « mais tu sais, Heidi, moi, ça fait longtemps que je suis montée dans le cocon puis euh, je ne me considère plus comme une chenille. » Mais vous savez quoi? La marche chrétienne, c'est une marche de continuel euh, recommencement et, 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 et transformation. Et Dieu n'a jamais fini de vous transformer. Ça, c'est vrai. Et il faut toujours aspirer à plus. Quand je parle de chenilles, je parle de personnes qui... Euh, C'est ça. Donc C'est des personnes, en fait... Si une fois... Voyons, excusez-moi, je suis tombée... Euh, OK. Pourquoi monter dans le cocon? Pour ne plus avoir soif. C'est-à-dire que... On va juste lire dans la Bible, ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Jean 4, 13, 14. C'est le passage d'Avec la Samaritaine et Jésus au puits. Donc Jésus dit, « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Quand, quand on vit selon les principes du royaume, quand on décide de complètement consacrer notre vie à Dieu, on choisit de ne boire qu'à une seule source, la source d'eau vive. Et parfois, on peut connaître cette source-là, la source d'eau vive, Jésus, et continuer d'aller boire ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut continuer de, une fois de temps en temps, c'est comme si je vous disais, à partir, si tu bois de, 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 de cette eau spéciale, tu vas, euh, ben dans le fond, l'eau vive, ben ça va changer ta vie, tu n'auras plus jamais soif, tu n'auras plus jamais besoin de rien. Puis que toi, tu disais, oui, mais des fois, j'ai le goût de boire du Pepsi. Donc, je vais boire du Pepsi. Puis après, des fois, je vais arriver à l'église, je vais boire de l'eau, puis là, ça va vraiment me faire du bien. Puis là, des fois, je veux moi-même répondre à ma soif. Et puis là, je vais aller boire, euh, vous comprenez, d'autres sortes d'autres sortes de de breuvage. Et quand une fois que vous quand vous voulez vraiment vivre une vie consacrée puis une vie épanouie comme la vie admettons du papillon, ben il faut que vous il faut que vous décidiez de ne seulement boire qu'à la source d'eau vive, c'est-à-dire que il faut que vous décidiez de ne pas avoir aucune autre source pour pour répondre à votre soif, pour répondre à vos besoins que Jésus en 2018, si vous voulez vivre une vie épanouie, si vous voulez vivre une vie euh, dans euh, la volonté de Dieu, il faut que vous essayiez de remplir tous vos besoins dans la présence de Dieu et que vous laissez Dieu répondre à vos besoins. Il faut arrêter de se battre et puis d'essayer de répondre soi-même et puis de dire, ah, oh, euh, j'ai une solution et puis euh, il faut consulter Dieu et Dieu va vous donner les solutions et ça va être les meilleures solutions et c'est le meilleur moyen d'avancer et d'être quelqu'un d'épanoui. Aussi, euh, on va continuer avec l'image du papillon, mais je, vous, je veux juste vous encourager en fait à vouloir être transformé aujourd'hui. Euh, Peut-être que, peut que si je dis trop chenille et papillon, je, je vais vous perdre, mais en vrai, ce que je veux vraiment vous encourager à faire aujourd'hui, c'est de prendre le temps de dire « Seigneur, laisse-moi ». Laisse, je veux te laisser me transformer, je veux te laisser changer ma vie, je veux te laisser le contrôle complet sur ma vie et puis rentrer dans cette nouvelle, dans cette nouvelle saison euh, de, de vivre dans ta volonté de plénitude et tout ça. Donc, j'ai fait une liste, okay? ça c'est toutes les bonnes raisons pourquoi demander à Dieu de changer sa vie. Okay? Puis ça, là, ça n'a rien à voir avec le salut. Hein? C'est-à-dire qu'un chrétien peut avoir accepté Jésus, peut avoir une vie de prière, peut avoir une vie de lire sa Bible et puis quand même essayer de répondre à ses besoins tout seul et puis quand même ne pas chercher à être transformé tous les jours. Comprenez, ça n'a rien à voir avec le salut. C'est vraiment un « minding » de chrétien, de dire « je veux me lever, puis je veux que Dieu me change de jour en jour, je veux devenir meilleur. je veux devenir une femme, un homme de foi, euh, je veux devenir quelqu'un d'efficace pour le royaume, quelqu'un qui témoigne autour de, de, de qui, quelqu'un qui témoigne, puis quelqu'un qui voit beaucoup de fruits. Et puis ça, c'est une décision qu'on doit faire en tant que chrétien, de dire « Seigneur, je veux plus, je veux plus et plus et plus encore, et tout ce que tu as à me donner, je veux je, je le veux, en fait. Une vie de foi, la vraie liberté, l'approbation de Dieu sur nos vies, marcher dans sa volonté, la joie, l'amour, une vie de l'esprit, des miracles, une vie puissante pour le royaume, la plénitude, la provision divine, la bénédiction, les fruits. Tout ça, c'est des choses qui ne sont qu'une ombre pour la chenée. Vous comprenez? C'est des choses qui sont qu'on peut voir ou qu'on peut penser, comprendre, mais quand vous vivez vraiment une vie complète en, en, avec le Seigneur, d'épanouissement dans sa présence et puis de dépendance complète à Dieu, c'est des choses que vous connaissez au quotidien. Et si je peux juste ouvrir comme une petite section de témoignage, euh, j'ai toujours considéré que j'étais comme... Une bonne chrétienne. Vous comprenez, je lisais ma Bible, je priais, et puis quand j'étais ado, j'ai vécu des choses avec le Seigneur, puis j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit quand même à un jeune âge. Je me suis baptisée tôt, je témoignais autour de moi et tout. Et en fait, depuis justement là, la fin 2016, euh, j'ai juste vraiment décidé de tout abandonner à Dieu. Puis même si je l'avais fait déjà avant et puis que j'avais déjà vu des progrès dans ma vie, j'ai décidé de le refaire et puis je ne serais même pas capable de vous exprimer à quel point j'ai vécu une année pleine, plénitude. que j'ai eu beaucoup là, de, de péripéties. Okay? La personne qui, euh, comme admettons Cynthia, qui est, ma, qui est une, une personne de l'IBQ euh, de qui je suis responsable de son stage en fait, puis euh, les derniers mois elle a habité avec moi en plus, fait elle, elle m'a vraiment suivie tous les jours. Là. Puis, euh, des fois, elle partait deux jours, elle revenait, je fais, OK, il faut que je te raconte, là, il s'est passé ça, ça. » Puis, là, « Quoi? » Puis, là, « Telle porte, s'est ouverte. » Puis, tous les jours, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. En ce moment, c'est comme « Mais, j'aurais jamais vécu ça, autant les hauts que les bas, si je n'avais pas fait cette prière à Dieu à la fin 2016, en me disant, « Seigneur, go, vas-y, tout ce que tu peux me faire faire, je vais dire oui. » toutes les portes que tu vas ouvrir, je vais dire oui. Et puis, je vais prier plus. J'ai pris la décision de prier plus. Et depuis que je prie plus, ben là, j'ai vu des, des fruits immenses, là. Puis ça, c'est une décision que nous, on doit prendre, d'être plus disciplinés, de plus lire, de jeûner. Euh, je suis tellement excitée qu'on jeûne en église, là. C'est cool parce que je vais déjà être en train de jeûner à cette période-là. Fait que vous allez juste me rejoindre. C'est super. Je suis vraiment, je vais me sentir soutenue, là. C'est, genre, je suis vraiment contente. Et... Euh, et, et avant, je n'étais pas capable de jeûner longtemps. En tout cas, je suis juste vraiment bénie. Euh, j'ai essayé plein de manières de jeûner différentes. Puis euh, ma dernière grosse victoire de jeûne, c'était au mois de septembre. Puis euh, j'ai fait le plus long jeûne que j'avais jamais fait de ma vie. J'ai jeûné 12 jours sans manger. Et pour ceux qui sont habitués de jeûner... Puis, qui jeûne 40 jours, 12 jours, ça paraît pas beaucoup, mais pour moi, là, c'était vraiment une grande victoire. Puis, euh, j'ai vraiment vu beaucoup de fruits découler de ça. Je vous encourage à chercher ça, à aspirer à ça cette année. On commence l'année en beauté avec l'Église, avec un jeûne. Prenez-vous des partenaires de jeûne, jeûnez ensemble, puis encouragez-vous entre frères et sœurs. Et c'est le genre de décision que vous pouvez prendre en 2018. de... D'aller chercher plus dans la présence de Dieu, de vous mettre. Moi, j'ai commencé à me mettre un chronomètre quand je priais. Parce que j'étais là, OK, Seigneur, pour la prochaine heure, je prie. Puis après ça, là, au bout de 15 minutes, suis là, ah oui, il faut que je fasse ça. Puis là, parce que moi, je marche en priant. Fait que là, tu sais, je marche, là, je vois quelque chose, là, ah oui, ça, il faut que je range ça. Puis finalement, eh, tu pries plus au bout de 15 minutes. Mais là, je me suis mis un chronomètre, puis là, je voyais l'heure passer. Puis j'étais là, OK, il me reste 15 minutes, il me reste 10 minutes, il me reste 5 minutes. Et puis là, je restais fidèle à mon engagement envers Dieu de prier une heure. Tu puis ça, là, ça commence avec des 5, des 10 minutes, des 15 minutes. Ça commence avec un agenda, avec quand est-ce que c'est le mieux dans ma journée pour que je prie Seigneur? Quand est-ce que c'est le mieux dans ma journée pour que je lise ma Bible et que ça soit vraiment efficace? Est-ce que c'est mieux le matin? Est-ce que c'est le mieux pendant une pause au travail? Est-ce que c'est le mieux le soir? Est-ce que... Qui s'est a... Qui... Qui... déjà dit, j'aimerais ça lire la Bible plus, mais j'ai de la difficulté à lire? Vous avez... Vous avez le droit de lever la main, non? Moi, j'ai découvert la Bible audio là, cette année. C'est malade. J'écoute ma Bible là, en audio, je conduis, là, puis j'écoute comme si c'était la radio, mais c'est deux Corinthiens, tu sais. Puis je suis vraiment bénie. Je vous encourage à le faire cette année. Si, euh, si vous n'avez pas découvert ça encore, c'est super facile. Euh, c'est ça. Dans le fond... Une, une des choses qui peut te pousser à prendre cette décision-là aussi, là, de, si on peut rentrer dans le... Admettons que la vie, c'est un jeu vidéo, puis de rentrer dans un prochain niveau de chrétien, c'est tu sais, à chaque fois un nouveau niveau, c'est d'arrêter de, de compter sur les autres aussi. Puis ça, c'est important, je voulais lire dans Galates 6, 3 à 5. Galates... 3 à 5... En fait, on va commencer à partir du verset 4. Ça dit Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non pas par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Euh, ça a l'air un peu négatif hein, comme verset, parce qu'on parle de fardeau, porter son propre fardeau, puis personne n'a envie vraiment de porter de fardeau hein, dans la vie, mais ce qui est le fun, c'est que dans la Bible, ça dit que le fardeau de Jésus, il est doux, et il est léger, et il est facile à porter. Et, et c'est vrai. Et en fait, pourquoi je voulais qu'on lise ce verset-là, c'est que des fois, on dépend trop des autres chrétiens autour de nous, ou de notre pasteur, ou ou de, de certaines personnes autour de nous, on sait que ces personnes-là, c'est des personnes de prière. Ou on sait que ces personnes-là, c'est des personnes de foi. Fait que quand on est en difficulté, ben, on va voir ces personnes-là puis on s'appuie beaucoup sur les autres. Et puis, c'est bien de s'appuyer parce que c'est ça la communion fraternelle. Puis c'est à ça que ça sert l'Église. Mais cette année, Dieu vous appelle à vous levez aussi. Il y a beaucoup de victoires que vous pouvez vivre vous-même dans la prière. Il y a beaucoup de choses que si vous, si vous grandissez, bien, vous aurez de moins en moins besoin d'aller voir vos personnes ressources autour pour des plus petits trucs. Ça va être pour des plus gros trucs. Et puis après, vous, vous allez devenir une personne ressource dans la vie des autres. Puis c'est comme ça qu'on grandit dans la foi, dans la prière. Et, et, et je trouve ça merveilleux d'être dans une église. Puis je... Je pense vraiment que Dieu a formé l'exemple le, parfait dans, dans le, le Nouveau Testament là, pour une église avec un pasteur, avec des anciens, avec les membres, les membres du corps. Et puis, je trouve ça merveilleux comment Dieu est bien organisé. Et, et bien évidemment qu'il faut pouvoir s'appuyer sur les autres autour, mais il y a des choses que vous êtes capable de gagner tout seul dans la prière. Il y a des requêtes pour lesquelles vous êtes capable de prier tout seul. C'est juste qu'il faut se pratiquer. C'est vrai? Donc, La chenille là, qui regarde le papillon voler, il ben, faudrait qu'elle se dise Ok, ben, si Dieu l'a fait dans la vie, si ce papillon-là est devenu d'une chenille à papillon, ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Ça veut dire que Dieu aussi peut le faire pour moi. Parce qu'il n'y a pas des chenilles choisies puis d'autres pas choisies. Elles ont tous ça dans leur ADN de devenir un papillon. Il faut que vous choisissiez vous-même de hop, rentrer et puis d'évoluer de, de, dans ce que vraiment Dieu a pour vous. Dans un plan qui est parfait, dans un plan dans lequel vous allez être heureux. Tu moi, si vous m'aviez dit, moi, là, quand j'étais ado, j'avais une petite attitude là, quand même. Dieu m'a beaucoup changé. Puis je me suis souvent entendu dire des trucs du genre en tout cas, moi, je ne marierai jamais un pasteur. Puis là, <rire> puis là, mes soeurs, elle riait, elle dit, « Ah, oh, tu le sais pas, tu le sais pas. » Non, moi, je marierai jamais un pasteur. Déjà, je suis fille de pasteur. Jamais, je vais marier un pasteur. » Puis regardez, c'est qui le pasteur maintenant? C'est moi. <rire> c'est même pas moi. <rire> tu sais, vous voyez, des fois, hein, Dieu, il nous change. Et puis, euh, ma vision puis mes rêves, quand j'étais ado, d'une vie comme comblée, ça aurait été d'être dans le monde du spectacle puis de faire des décors, de théâtre. Et puis moi, j'étais très, très artistique. Et puis, j'aurais jamais pensé que j'aurais été autant heureuse en ce moment à être pasteur pour les ados. Mais je n'ai jamais été autant heureuse de ma vie. Vous comprenez? Mais c'est parce qu'il ne faut, faut pas douter de ce que Dieu a pour vous parce que c'est réellement le meilleur. Puis c'est réellement pas un, for, un fardeau qui est difficile à porter. Il faut juste être fidèle puis il faut demander à Dieu la force de persévérer. Puis ça, c'est là que, que souvent on, on abandonne. C'est parce que quand il arrive une, une épreuve et puis c'est vrai que Franchement, dans notre église, il y en a qui ont eu une année difficile et puis je pense qu'on a tous eu des hauts et des bas en 2017 et je pense vraiment que quand je veux dire quand on est plus quand, quand, quand on, on s'appuie sur Dieu, ça ne veut pas dire que ça fait moins mal, mais ça veut dire qu'on peut on peut se relever plus vite, vous comprenez Et puis Dieu veut Dieu veut, veut que vous soyez capables de vous relever. Puis euh, je suis complètement sortie de ce que j'avais prévu de vous dire, mais c'est correct. Mais euh, j'ai vraiment à cœur de vous partager cette anecdote-là. C'est En fait, c'est un, un prédicateur à Paradoxe, quand j'étais plus jeune, qui avait donné cet exemple-là dans une prédication. J'avais trouvé ça vraiment bon. Euh, tu sais, quand on est... Euh, on voit Dieu comme notre Père. Hein? Dieu le Père, nous on est ses enfants. Et euh, quand un enfant de 3-4 ans... Euh, ça fait un bobo et puis euh, qu'il tombe par terre et puis que là, il a le genou hein, un peu ensemble parce qu'il est tombé en vélo, je ne sais pas quoi. ben là, son père ou sa mère va tout de suite aller le voir et puis, euh, oh puis là, faire un petit bisou, nettoyer, mettre le pansement. C'est bon, c'est correct, OK, tu peux y aller. Hein? Et puis, des fois, on a besoin que Dieu soit comme ça avec nous. Euh, je ne sais pas si vous aviez été élevé comme ça, mais nous, c'était quand il y avait eu un bisou, là c'était guéri, là. non? Non, OK. Nous, c'est OK. Petit bisou, c'est bon, c'est fait, c'est réglé, puis là, on repartait, on était contente. Puis des fois, on a besoin que Dieu soit affectueux comme ça avec nous, il nous prenne, il s'assoit, il prenne le temps de tout nettoyer, mettre le petit pansement, de nous renvoyer. Puis ça, c'est quand, mettons, il y a 3-4 ans. Mais après, là, si, là, euh, mettons que vous êtes dans le rôle du parent, bien, votre enfant il est rendu à 15-16 ans, puis qu'il joue au football, OK? Puis que là, il est, il, est dans, il est dans le terrain, puis là, il est en train de de jouer au football, puis le football, ça peut devenir très violent. Et, euh, et là, il se fait complètement écrabouiller par euh, quelqu'un de l'autre équipe. ben le père, il ne va pas descendre des gradins. « Attendez, attendez, <rire> petit bisou, nettoyer le petit pansement. OK, c'est bon, vas-y, continue, mon grand, c'est bon, je suis là, c'est correct, je sais. » Mais le fils, juste de savoir que son père, il est là dans les, dans les gradins, qu'il a vu, puis qu'il a partagé ça, puis qu'il le regarde, bien, ça, c'est plus qu'on devait... <rire> Comment je l'ai compris, en tout cas, quand il a raconté l'histoire à Paradoxe, c'était vraiment que, ben, plus que tu deviens mature, dans, puis, des fois, on a vraiment besoin hein, de cette affection-là, puis d'être pris, puis d'être entouré dans ses bras, puis, mais, des fois, ben, plus que vous allez devenir euh, mature avec Dieu, puis des hommes et des femmes de foi, de prière, ben la chose qui vous faisait trébucher et pour laquelle vous avez besoin d'un pansement quand vous aviez 4 ans, après, ça va juste devenir un bleu puis vous allez vous relever puis vous allez repartir, vous comprenez. C'est bon. Moi, en tout cas, je sais que c'est le genre d'image qui me fait beaucoup réfléchir. En conclusion, là, je vais conclure comme ça. Euh, je veux vraiment te demander, est-ce que tu es prêt pour le, la meilleure, le meilleur reste de ta vie? T'sais, si on pense, moi, j'ai 25 ans. Est-ce que je suis prête à considérer qu'à partir de demain, le 1er janvier, je rentre dans la meilleure deuxième partie de ma vie, admettons? Que les 25 ans qu'il y a derrière, ils étaient corrects, mais que là, je rentre dans encore le, le mieux, tu sais, puis le, le meilleur. Et puis, c'est difficile la nostalgie parce que ça nous fait regarder en arrière. Et puis, je vais juste changer sur ce, ce verset-là, terminer sur ce verset-là. Dans Luc 9, verset 62. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Et vous savez, la charrue, c'est ce qui trace les lignes dans le, dans le champ. Fait qu'imaginez quelqu'un qui a un ou deux bœufs devant lui pour comme tirer sa charrue. Imagine la personne qui est là avec sa charrue et qui est comme... C'est sûr que ces lignes vont être tout croches, là, vous comprenez. Et... et et Dieu a tellement des belles choses à vous confier cette année. Vous avez des talents, puis vous avez des dons que, chaque, que Dieu a placés dans chacun d'entre vous et, et il veut les voir se développer. Il veut que vous portiez du fruit. Et, et ça, ce fruit-là, il va demander beaucoup de travail, vous comprenez? Mais et ce travail-là, il faut qu'il soit fait sans regarder en arrière. Et à la confiance en Dieu, ça commence avec cette foi-là que le meilleur est toujours devant. Et puis que que même si, admettons, en ce moment, c'est plus difficile, qu'il y a meilleur et puis que vous marchez avec ce, cet espoir. Et puis même si, admettons, dans votre vie terrestre, bien, ça ne semble pas s'améliorer, on sait que le meilleur est à venir, on sait que la vie éternelle avec Jésus est à venir, que l'endroit le, où il n'y a aucune maladie, l'endroit où on n'a plus aucun fardeau, est à venir. Et ça, c'est pour l'éternité. C'est-à-dire que la vie qu'on est en train de vivre ici, c'est juste un clin d'œil par rapport à tout ce qu'on va vivre dans le ciel. Donc, ça, si, ça, si ça, ça ne peut pas vous aider à être dans la joie, puis à persévérer, puis là, on vient juste de fêter Noël. Là. On vient juste de fêter l'arrivée de notre Sauveur dans le monde. Ça, c'est une source d'espoir intéressable. Et, 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 et quand ça va moins bien, repassez ces choses dans vos cœurs. Lisez l'Apocalypse. Pas les parties qui font peur, là, les parties où tout, les, tout, tout le monde adore dans le ciel. Ça, là, il ben, n'y a pas vraiment de parties qui font peur, mais vous comprenez dans l'Apocalypse, des fois, il y a des parties un peu. Euh, je ne pas là. Les sauts, puis les trompettes, puis là, c'est genre. il n'y a plus d'espoir. Maintenant, il y a beaucoup d'espoir, puis. OK, je finis là-dessus. Excusez, c'est comme la, la prédication la, la moins structurée, mais ce n'est pas grave. Vous savez quoi, l'Apocalypse, c'est vraiment écrit pour être une source d'espoir. Hein? Parce que quand Jean l'a écrit, là, il l'a il dédié à les, aux chrétiens persécutés. Puis Ces chrétiens-là, là, qui étaient mangés par des lions, puis qui étaient tués genre, sur des places publiques, bien, eux, dans leur tête, les sauts, les trompettes, tout avait déjà sonné. C'était fini, là, vous comprenez. Puis là, ils avaient, ils avaient cette notion-là qu'ils étaient dans la fin des temps, puis que c'était l'espoir le, d'être face à face, avec le trône de Dieu, avec l'agneau, avec euh, l'époux, et puis avec le retour, avec, le, vous comprenez, les chevaliers, puis c'est beau, là, de lire ça, et puis moi, là, j'ai hâte, j'ai tellement hâte, puis je sais qu'on en a parlé la semaine passée, mais j'ai hâte d'avoir ma robe blanche, puis j'ai hâte d'être à côté de tous mes frères et mes soeurs, de toutes les nations différentes, de toutes les langues différentes, puis de célébrer notre unité en tant qu'enfant de Dieu dans toutes les langues possibles. C'est merveilleux, là! Ça veut dire que votre frère, votre sœur à côté ne va pas du tout vous ressembler. Elle va chanter dans une langue différente, mais vous allez être dans la joie parce que vous êtes des frères et des sœurs. Et puis, on va tous être enfin unis. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de clan, il n'y aura plus de racisme au ciel. Amen! OK? Je suis vraiment sensible à ça. Puis, juste d'en parler, je suis toute émotive. J'ai tellement hâte. Puis, ça va tellement être beau. Hein? En tout cas. Seigneur, reviens. Plus de 2018, Seigneur, reviens tout de suite. Mais, en attendant, soyons les meilleures personnes qu'on pourrait devenir. Prenons les bonnes résolutions. Prenons des résolutions pour notre famille, pour notre travail. Mais, prenons aussi des... Rel... Ne laissons pas Dieu de côté cette année. Prenons des résolutions pour s'approcher de lui, pour devenir des hommes de foi, des piliers, des, des, des personnes fortes et puis, et puis ancrées dans la parole de Dieu. Des femmes de prière, des femmes de foi, des femmes qui annoncent l'Évangile et puis qu'on puisse vraiment aspirer à, à ça pour 2018. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu des surprises, Seigneur. Il n'y a aucun moyen qu'on puisse tout prévoir ce qui va nous arriver l'année prochaine. Mais toi, tu le sais. Et juste de savoir qu'on est dans tes bras, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas et que tu es toujours avec nous, Seigneur, on sait que le meilleur est à venir. On sait que tu prends soin de nous, Seigneur, et que tu veux réellement la plénitude pour nous. Tu veux pourvoir à nos besoins. Tu veux euh, que nos familles soient unies, Seigneur. Et je te remercie pour toutes les, toutes les merveilleuses choses qui s'en viennent, Seigneur. Je te prie qu'on puisse être disposé. je te prie qu'on puisse être de l'argile qui est malléable dans tes mains, Seigneur, et que si tu as besoin de nous former différemment cette année, Seigneur, qu'on puisse être docile, qu'on puisse se laisser changer par toi, qu'on puisse vraiment entrer dans ta volonté, Seigneur, et connaître une plus grande profondeur dans ta présence, Seigneur, une profondeur dans l'esprit, des visions, des visions, Seigneur, des, euh, des prophéties, que notre Église puisse vivre un réveil, Seigneur, parce que chacun de ses membres est en feu, Seigneur. Je te prie qu'on qu puisse ressentir la responsabilité, Seigneur, pas de s'appuyer euh, sur les autres pour faire le travail, Seigneur, mais que chacun puisse mettre la main à la pâte, et chacun puisse trouver son rôle dans notre, le corps qui est notre Église, Seigneur. Je te prie de bénir les lieux de travail, de bénir les familles, Seigneur. Et que ce retour après les vacances, Seigneur, pour ceux qui ont eu des vacances, puisse être vraiment un retour béni par toi, Seigneur. Une voie qui est toute tracée par toi et qu'on puisse toujours te faire confiance, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, tu as changé nos vies, Seigneur. Et un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille autres ailleurs, Seigneur. On veut boire de la source qui est qui fait en sorte qu'on ne plus jamais soif, Seigneur. On veut boire ta parole, on veut boire ta présence, Seigneur. Et on veut ne jamais être satisfait, Seigneur, et toujours en demander plus, Seigneur, pour vraiment vivre dans cette compréhension de qui tu es, Seigneur, et dans cette célébration du royaume, Seigneur.